0: Que as nuvens têm sempre o formato de alguma coisa.
1: Naruhodo. Podcast.
0: Bem-vindo ao Narodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Otaí de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Vamos pro Secados da Paróquia, Otaí. Bora. Número 1, um, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Rodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Rodo ou que nunca tem ouvido o um podcast.
1: Vamos aumentar o tamanho da podosfera. É isso aí.
0: Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para o podcast das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast O Pódio é Delas, comandado pela Tamara Finardi, pela Andréa Maidana, pela Caroline Siqueira, pela Renata Medina e pela Maria Júlia. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Rodô. E ouça o podcast O Pódio é Delas. O Pódio é Delas é o seu podcast onde o lugar mais alto do pódio é das mulheres porque é no lugar mais alto que queremos fazer ecoar a voz de toda mulherada em um programa esportivo apresentado apenas por mulheres e sobre mulheres no esporte eu sou a Andrea Maidana eu sou a Renata Medina eu sou a Tamara Finardi e completam o nosso time a Maria Júlia Correia e a Carol Siqueira juntas apresentamos o programa semanalmente ao vivo nas terças-feiras às 21h na rádio web armazém.net e o podcast é disponível Disponibilizado no Mix Cloud e na nossa página do Facebook, o Pode é delas. Altaí, temos uma pergunta de ouvinte: Quando você comeu pão com manteiga hoje? Tinha Jesus escrito no ponto? Oh, tinha? Oh, oh,
1: oh. Será que você viu alguma coisa? seu
0: gato parecia diferente? Tem gente que vê, hein? Pois é, todo dia. A gente também. É, a pergunta. que é de todos nós, uhum. mas veio do Anderson Silva, que é gerente de projetos de Jundiaí São Paulo, Altaí. Opa, nós vamos de São Paulo. Ele manda o seguinte: Olá, quem é Altaí? Todas as vezes que eu olho para uma nuvem. Eu associo ao formato de alguma coisa qualquer que seja. Uhum. Um bicho ou qualquer outra coisa. Afinal, por que temos essa atitude aparentemente insana? Você tem essa atitude aparentemente insana? Uh, olha, na verdade é uma brincadeira, inclusive clássica, uhum. né? Olhar para o céu e para as nuvens. E brincar sobre o que, que você tá enxergando nas nuvens, e né? ver se
1: E ver se os outros também concordam é, e exatamente, tal, Exatamente,
0: né? para ver se as outras pessoas também estão enxergando a mesma coisa que você. Pois é. é?
1: Isso é muito comum, né? para crianças e tal. Sim. Dá um certo senso de pertencimento, uhum. né? Então, ah... É muito comum em filme romântico, né? Sei lá, o casal tá olhando pro céu, aí um vê, ah, é um coração, ah, uhum. e também... E essas coisas, na verdade isso tem um nome, hum. tem um nome geral e um nome específico, certo. o nome geral chama apofenia, apofenia,
0: vem, Apo... vem do que isso aí?
1: Apo... Apofenia é ligado a qualquer coisa, não precisa ser só nuvens, tá. Tá? pode ser qualquer coisa, uhum. é você ver sentido nas coisas, certo. mesmo onde não tem, isso vale para formas, para rosto, para ideias, uhum. tudo. E
0: é uma coisa da natureza humana, é isso? É uma
1: coisa da percepção é?
0: mesmo. É. É, é, Nosso cérebro faz isso mesmo que você não queira.
1: O tempo todo. É intrínseco a ele, é estrutural a ele. Um, vamos dar um exemplo de apofenia bem fisiológica. Assim, uhum. Que é, por exemplo, você tem o seu olho. No fundo do seu olho, você tem a retina, tem as estruturas do olho, mas no fundo você tem a córnea, onde tem as ligações com os receptores nervosos que mandam a informação para o cérebro. Certo. Tá? Bem no meio dessa estrutura nervosa... Você tem uma, um ponto que é onde o nervo se liga ao olho. Uhum. Nesse ponto, você não tem células receptoras, porque é exatamente onde liga. Hum. Tá? Esse ponto é chamado fóvia. Né? Fóvia. Fóvia. Então, na fóvia, na verdade, é como se no, no meio do seu campo visual tivesse um buraco certo. que é onde o cérebro não registra informação, porque não tem nenhum neurônio para registrar porque é onde há a ligação do nervo certo. com o olho. Mas você vê um ponto preto no meio da sua vista? Não. Você nunca viu isso, né? Não. Que na verdade tem um ponto preto, mas seu cérebro completa. Então,
0: isso é um fenômeno... Mas ele existe, esse ponto, existe, esse ponto não... preto
1: existe. Existe, mas por apofenia... Esse pixel
0: queimado aí.
1: É, não é nem um pixel, <risos> é um ponto razoavelmente grande. Uhum. Dá, dá um, se você pegar, dá um círculo de uns 3 centímetros.
0: Olha só, no é meio, grande. No meio do grande. Bem no meio
1: do seu... E a visual. gente
0: não enxerga porque o seu cérebro completa a imagem com alguma coisa, uhum. né?
1: Tem um experimento... Vamos deixar na descrição esse experimento... São dois círculos de coloridos... Uhum. Vermelhos, por exemplo... Dois círculos... Eles estão a uma certa distância... Tá? Aí você imprime o papel... Dá para fazer no computador também... Você fica de frente para eles... Tapa um olho... né? Uhum. Porque o que, que acontece? A fóvea de um olho completa do outro... Certo. Então às vezes eu não estou enxergando com um lado... Mas a informação do outro olho completa... Uhum. Então você tapa um olho... E fica olhando... Pra uma das um dos pontos, certo. uma das bolinhas. Uhum. E aí você dá uma distância, você vai ver que a imagem do outro vai sumir. Por quê? Porque a imagem do que cairia no outro olho, na verdade, caiu na sua fóvia. Hum. Só que como você tá com o olho fechado, você não enxerga. Entendi. E aí seu cérebro completa com um borrão. Uhum. Né? Então uhum. a gente deixa esse experimento É um experimento clássico de neurofisiologia Isso mostra que o nosso cérebro Ele é formado para gerar apofinias uhum. Começa com apofinias visuais certo. Mas aí com o próprio desenvolvimento do cérebro Leva para qualquer coisa uhum. né? Então você ver nuvens e achar que é um cachorro Achar que é um rosto, achar que é um coração É totalmente normal certo. Tá? A apofinia ela tem vários tipos uhum. tá? Então você fazer conexões Entre coisas que não são relacionadas É comum, todo mundo faz isso o tempo todo Aliás, um dos grandes problemas da sociedade hoje, né? As pessoas ligarem coisas que não tem sentido.
0: Uh -huh. entre elas, mas tudo bem. <risos> e chegarem a conclusões.
1: É, nada a ver, né? Mas enfim, você vê que. Os gregos falavam muito disso, né? Hum. Falando da. Eles tinham uma expressão latina que chama post hoc ergo ergo-propter-rock. Uh. Post-rock ergo-propter-rock quer dizer, depois disso, entretanto, antes daquilo. Uh -huh. Então os gregos faziam uma piada que eram os... os gregos antigos, né? Que era o seguinte: tipo, ah, eu espirrei e logo depois um raio caiu. Uhum. Ah, não. Deus me deu saúde, mandou certo. saúde porque ele jogou um raio. Uhum. Aí o amigo chegava. Post rock ergo, o próprio rock uhum. Não é porque duas coisas acontecem
0: uma depois da outra que elas têm relação. Eu pedi para são longuinho e aí a coisa apareceu. Isso.
1: E aí você dá os <risos> três pulinhos e aí reafirma o que estava pensando antes. Tá Mas enfim, a é bem geral, uhum. tá? Quando você trata de formas, uhum. né? Você tem a pareidolia. Certo, tá? A pareidolia é a capacidade, aí ligado a estruturas humanas, você verificar faces ou percepções antropomorfizadas nas coisas. Então você olhar uma nuvem e achar que essa nuvem é uma pessoa é uma pareidolia, que é um tipo de apofenia. Certo. Tá? Quando ele
0: então... acha que é um bicho também tá valendo? Ou... Vale, vale um pouco, vale. vale. Ou pareidolia tem que ser humano? é
1: A definição é bem frouxa, uhum. assim. Você tem, por exemplo, a pareidolia facial, que uhum. é quando você vê rosto. Certo. E aí é humano mesmo. Uhum. Tá? Quando você fala pareidolia em geral, pode ser bicho, mas coisas mais animais barra humanas, uhum. tá? É diferente de ideias, por exemplo. Certo. E a pareidolia vale para som. Uhum. Então eu tô num lugar e de repente eu ouço um barulho e eu acho que é a voz de alguém. Isso é uma pareidolia também, Entendi.
0: auditiva. Tá? Pode ter sido só um ruído, mas você acha que foi alguém falando
1: Você identificou Ou, por exemplo, alguém fala uma coisa você acha que é o seu nome Com uhum. né? o meu nome acontece muito, porque ele é, ele é, os sons são simples uhum. Então é uma pareidolia auditiva Comigo também acontece é isso. bastante é. Quem é você? É. É. Aí começa, né? É, Ouça o Roto sobre qual a origem dos nomes Que a gente uhum. faz piada com o nosso próprio nome Muito bem, então a pareidolia é algo intrínseco ao cérebro né? Ela é comum e ela mostra, na verdade, o processamento, como o nosso cérebro funciona, né? O uhum. processamento. Então a gente falou isso em outros narodos, mas nunca é demais relembrar: que o cérebro tem dois tipos de processamento. Ele tem o processamento bottom-up, uhum. que é a informação que está no ambiente e entra em você. Então eu vi a nuvem. Uhum. O fato de eu estar vendo uma nuvem, a informação está fora e entra dentro da minha cabeça. Então, bottom-up. E você tem o top down uhum. Que é o que o meu cérebro já possui de conhecimento anterior Seja por memória Seja por pré-ativação de outras estruturas Tato, paladar Que adicionado à informação bottom up Gera um sentido novo uhum. Então por exemplo, se eu sou um bebê Eu nunca vi um cachorro Eu olho a nuvem, não vou dizer que é um cachorro Porque eu não tenho esse repertório tá? A pareidolia acontece quando a informação externa Ressoa com uma informação interna uhum. Aí vira a pareidolia Você tem que ter sentido a pareidolia ela é aprendida. Tá? Você aprende a achar que a Virgem Maria está na torrada. Certo. Falando da Virgem Maria. Ou você... que
0: Jesus Cristo está na torrada. Ou qualquer ou coisa. No um um lenço, isso. enfim. Você tem que entender a história. Não tem um clássico, inclusive, que é um rosto na superfície de Marte.
1: Isso, exato. É? Muito bem. É um bem. clássico.
0: Isso, é um clássico. A gente acha que é um rosto humano.
1: Por quê? É. Você está vendo a imagem de cima
0: lá do satélite, uhum. da sonda.
1: Aí parece mesmo, né? Parece um dois
0: corpo. olhos, parece uma, uma boca, uma boquinha, um nariz, mas são montanhas. Cabeça. E aí, aí primeiro tem
1: essa pareidolia, né? Uhum. Aí depois vira a apofinia, porque a pessoa junta com as teorias da conspiração de que os marcianos fizeram uhum. com as gruas de Vênus, pegaram Sim. as gruas venusianas, e botaram em Marte. Não, né? Em, aliás, uma outra história até tão sensacional quanto, em 2004, uma moça nos Estados Unidos, uma senhora, fez uma torrada de manhã uhum. e quando ela reparou, a torrada queimada lá, ela reparou que tinha a forma da Virgem Maria, o queimadinho. Certo. Né? Eu me lembro disso. Isso, em 2004. Aí ela foi, vamos deixar a descrição, a notícia, né? Ela foi, se sentiu abençoado, o que quer que seja, e aí muita gente veio fazer reverência à torrada. Uhum. E ela vendeu essa torrada por 28 mil dólares. Caraca! A, a torrada, num leilão. Cara, essa torrada, hein? Abençoou ela, né? Pelo menos ela foi abençoada <risos> pela pareidolia. Mas enfim, então você vê que é um fenômeno muito comum. Todo mundo acontece com todo mundo, uhum. tá? E de fato é essa relação entre o que o indivíduo já tem a priori com a informação externa, tá? Eu falei que a pareidolia é aprendida porque de fato você tem que aprender quem é Jesus Cristo para poder comparar ele com alguma claro, coisa. Você tem que ter tem um que a... repertório. Tem que aprender o que é o uhum. cachorro e tal. Tem um componente da pareidolia que é inato, uhum. tá? Que são as faces. Rosto, rosto humano. Rosto humano. Rosto humano para humanos. Tá? Certo. Existe um componente da pareidolia que é inato, que é essa capacidade de perceber rosto.
0: Mas rosto seriam dois olhos e uma boquinha. Você está dizendo que a gente já nasce com essa é uma herança genética, isso? Sim,
1: uma herança bem clássica, bem uhum. estrutural. Porque é selecionado por seleção natural. Uhum. Né? A mãe tem que conseguir reconhecer o rosto do filho e o bebê tem que responder a isso.
0: Uhum. Né? Então, é o então, um bebê já consegue reconhecer rostos humanos.
1: Assim, com um é. minuto de vida Saiu, plim, já uhum. Ele não reconhece a diferença entre o meu rosto e o seu
0: claro Mas ele percebe mas ele que tem dois que é um olhos e uma humano. boca uhum. Então é... Os outros objetos ele não sabe o que é Mas aquilo, você... ele, ele sabe que é um rosto humano
1: Isso, tem um experimento clássico Que é você pegar uma raquetinha de ping-pong uhum. né, E desenhar bem dois bolinho, Duas bolinhas uhum. e um semicírculo né Dois olhinhos e uma boca E o bebê acabou de sair Plof, Saiu, Exato. né? O bebê, tá, ele, ele enxerga, tá? Ele só não enxerga tão bem, mas ele enxerga. O bebê acabou de sair um minuto de vida, você pega a raquetinha e mostra pra ele. Ele uhum. enroladinho. Ele Sim. vai fixar o olhar. Olha né? Ele fixa o olhar. Se você mostra outras coisas, ele não, não fixa tanto, mas Quer se você dizer, mostrar... Não
0: precisa nem ser um rosto. Pode ser alguma coisa que lembre um rosto. Isso, isso, Pode isso. ser a bola do, do Tom Hanks lá no isso, filme... Isso, o Wilson. Pode ser o Wilson, pode. Wilson. Quanto mais estereotipado
1: com duas bolinhas e um semicírculo, melhor. Certo. Tá? Isso são chamados g 1 s Uhum. Geons são formas básicas que os, os organismos nascem Capacidade de perceber né? Nós temos geons básicos Que são círculos e semicírculos Triângulos e quadrados certo. Então a gente consegue discriminar isso uhum. E aí ao longo da seleção natural Tem uma certa conformidade de círculos, quadrados e triângulos Que pra gente é adaptativo Que uhum. é a forma do rosto certo. São duas bolinhas e um semicírculo, né? Então, os emoticons fazem sentido. Total. Né? Eles são exacerbações das pareidolias.
0: Certo. Se você mostra para um computador, ele não sabe que aquilo é um rosto. Você tem que ensinar para ele. Você sabe que a Cintia, que é uma das sócias da UMAP, uhum. a agência, né? Ela liderou um estudo que eu achei brilhante. Uhum. Né? Que Como foi? Eles, na verdade, pedem para as pessoas classificarem as emoções de acordo com emojis uhum. né? usando emoticons. Né? usando emoticons para tentar traduzir a emoção que aquilo está transmitindo. Que uma peça. É, uhum. que uma peça tá transmitindo. E as conclusões são realmente impressionantes assim, no quanto se aproxima de fato da emoção humana, na tradução da emoção humana.
1: é, Então, se você pensar isso vem antes da palavra. Uhum. Né? A palavra Sim. é um outro layer de aprendizado, né, um Sim. outro nível de aprendizado. Então os emoticons são mais básicos mesmo. Certo. Tá. Aí falando estruturalmente do cérebro, uhum. né? Isso é tão importante reconhecer face que a gente tem uma área específica. A gente tem uma área especializada em reconhecer faces. Que é a área face fusiforme. Certo. Onde fica essa área? Pega sua nuca, põe a mão na nuca, um pouquinho para cima... Sabe quando você pega a sua nuca assim tem uma, uma reentrância embaixo? Uhum. Que é onde parece que o seu o pescoço encaixa na sua cabeça? Sim. É ali. O giro fusiforme é uma área grande, mas a área face fusiforme é um pedacinho ali, uhum.
0: tá? Ela é responsável por essa, Re... esse reconhecimento.
1: Isso, que o bebê reconhece, é, é bem ali. Obviamente, os bebês nascem com o cérebro ainda em desenvolvimento franco, então a área é bem é, pouco ativa, vai ficando ativa com o tempo, Tá? Ou é... seja, a
0: face é uma dessas coisas que a gente mais enxerga nas coisas. Inicialmente, é isso? sim. E porque a é muito A gente bate o um olho numa tomada, acho que é dois olhos uma boca. Um carro, né? um, uma casa. A frente de um carro, isso. os faróis são olhos e, 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 sei lá, o paralama é uma, uma boca. Isso,
1: tudo. E aí você é... acha que o carro é agressivo ou o carro é esportivo isso. pela face.
0: Uhum. Né? Se o carro tá bravo ou não.
1: Então, aí as pessoas acham que, ah, é o design, não é, velho é o seu giro fusiforme. É, é o nosso cérebro, é na o verdade, cérebro não o design. Né? É Eu o design,
0: você, talvez, se aproveitando do seu cérebro.
1: Exato, exato, porque uhum. o nosso cérebro já é programado para isso. Certo. Essa área face fusiforme, ela é mais ativa do lado direito uhum. do cérebro. Isso é linkado também com outro naruhodo... Que é se razão e emoção estão em lados diferentes do cérebro... Uhum. Que a gente mostra que para algumas atividades básicas... Você tem especialização em áreas... Certo. Então face é muito importante... Então tem uma área... Outras atividades mais gerais... Por exemplo, ser racional, ser emocional... Não tem uma área específica... Usa uhum. o cérebro inteiro... Como é que eles descobriram... né? Não sei se você sabe... Mas a descoberta dessa área... Que a gente reconhece face... Isso já é bem conhecido... Uhum. Mas descobriu-se apenas... Que a área fácil face fusiforme é responsável para isso descobriu se em 1994.
0: Caramba, muito, Não foi recente, muito recente. Muito
1: recente, muito né? recente. Porque necessita de estudos de ressonância magnética, então é algo mais caro e elaborado. Uhum. Tem um caso interessante que é o paciente CK.
0: Hum.
1: É um paciente clássico da neuroanatomia, neurofisiologia.
0: CK deve ser um as iniciais, isso, desse as iniciais dele, né?
1: Uhum. O paciente CK ele teve um acidente de carro e ele teve um, um trauma crânio encefálico Ele lesionou uma área do cérebro e ele teve um problema chamado agnosia a agnosia é a, a perda da capacidade ou dificuldade de identificar objetos. Certo. Então por exemplo, eu te mostro quando você tem agnosia mais grave, eu te mostro uma cadeira você vê que ela tem um encosto que ela tem onde senta, tem os pés, mas você não reconhece que é uma cadeira. Hum. Então você chega para a pessoa e fala coloca uma cadeira na frente dela. Me descreve Ah tem quatro tem quatro pernas, tem um encosto, tem um lugar para sentar e o que que é? não sei? Ela não consegue ah. nomear o objeto uhum. Você dá um martelo, fala, ah, tem um cabo e uma cabeça uhum. Mas o que é? Não sei Ela não consegue juntar Esse, Essa pessoa, apesar de ter uma agnosia grave Ela não identificava os objetos, ela identificava rosto
0: uhum.
1: Por quê? Porque o que, o que é um rosto? São dois olhos, um nariz, uma boca E você junta, né? Sim. Ele conseguia identificar rostos Inclusive reconhecer rostos familiares e rostos não familiares certo. Logo, a área que reconhece Que junta as informações Não é a mesma que junta os objetos
0: Quer dizer, a da face realmente é um é, departamento independente. É, um aí. guichê
1: diferente uh -huh. que não foi lesado pelo acidente, certo. mas os objetos foi. Muito interessante. É muito, né? mas é, muito interessante. Então, mesmo. então isso, isso foi ontem à tarde que descobriram mas isso. É. Né? E você tem também, a, a, aí, quando você fala pessoas normais, por exemplo, você, você quem conhece muitas pessoas, né? você já viu muitas pessoas na sua vida. Sim. Se eu fizer uma lista de 100 rostos de pessoas que você já viu. Né? Mesmo, vai, vai estar nesse rosto Pessoas que você conhece muito bem Pessoas que você só viu uma vez uhum. tá? Aí eu te pergunto Quem são essas pessoas? Uhum. Tá? Se elas são familiares ou não
0: certo.
1: Normalmente uma pessoa comum Acerta uns 40% uhum. tá? Então tem muita certo. gente que ela viu uma vez Um guarda-face e tal Então elas acertam uns 40% Acerta
0: 40% o que? Dizer quem é
1: de, de dizer se é familiar ou
0: não Ah tá, só se é familiar ou não
1: Isso Eu acho que eu acerto mais Então não pega é. a média né? uhum. Média é 40% Tá? Tem as pessoas que têm boa capacidade. Ah, eu guardo muito bem rosto. Uhum.
0: Tá? Elas acertam Agora, um pouco mais. Se você perguntar o nome, aí já denuncia.
1: Isso, então. Você, ah, a é pessoa familiar, mas não sei. Então, uhum. tá? Em média, 40%. Tá? Você tem uma doença, uma característica também, que não é a agnosia, que é chamada propa agnosia. Propa agnosia é a pessoa que não consegue discriminar rosto. Hum. Ela não consegue ver rostos. Assim, ela. E é o mesmo problema da agnosia, só que Não consegue distinguir um rosto do outro, é isso? Às vezes ela não distingue, quando é grave ela nem consegue ver um rosto. Não consegue ver um rosto? É o mesmo problema do objeto. Ela vê, ah, tem dois olhos, tem um nariz, uma boca, mas quem é? Não sei.
0: Quer certo. dizer, a agnosia, nesse cenário aí, afetou Sim, o a... departamento que... Afetou
1: só o departamento do rosto, dos, das faces e não do resto das coisas.
0: Uhum. Né? Essa que fica aqui na, na nuca.
1: Na nuca, uhum. Isso. Inclusive tem um filme muito interessante que é, vamos deixar na descrição também, que é uma uma moça que teve um, elas na verdade tentaram matar ela. Uhum. A história é mais ou menos assim: tentaram uma pessoa tentou matá-la e não conseguiu, mas deixou ela com uma lesão cerebral que afetou a capacidade dela de reconhecer faces. Certo. E aí ela não conseguia reconhecer as faces das pessoas. Uhum. E ela, por exemplo, namorava uma pessoa, namorava um cara, mas ela não conseguia ver que era o cara. Ela reconhecia ele por causa da gravata. Cara, e aí, um dia apareceu um, um cara com a mesma gravata. Ela foi uh -huh. lá, deu um beijo no cara.
0: <risos> e Porque não sabia. Tem é um filme desse, é?
1: é tem, tá. tem, um, tem um conto do Oliver Sex, né? tem uh -huh. uma história do Oliver Sex tem um filme também. E, e na verdade, essa moça começa a se apaixonar pelo próprio cara que tentou matá-la. Entendi. Entendeu? E aí, é uma história interessante. É tudo culpa da própria agnosia, né? Uh -huh. Então você tem as pessoas, em média, 40% das faces você acerta. Você tem pessoas que aí é 1-2% da população tem uma super percepção de faces. Consegue certo. discriminar e uma memória para faces muito acima da média. Uhum. Tá? Inclusive, a, a capacidade delas é maior ainda do que os algoritmos de reconhecimento facial. Cara, Ela consegue acertar mais. Tanto é que hoje em dia, na Scotland Yard, né, do, na Inglaterra, eles têm duas dessas pessoas que trabalham como investigadores. Eles ficam vendo vídeos de circuito interno para identificar os ladrões. Então vê fotos e identifica no vídeo pra... Uhum. Porque essas pessoas têm um talento maior que do computador,
0: né? É uma habilidade, hein? É uma,
1: nossa, é uma super habilidade, uhum. é muito... Não sei o quão útil é, mas né, uhum. é importante. Outras aplicações também da visão de faces é a leitura de ideogramas. Então, japonês, coreano... Coreano chinês. menos, chinês principalmente, a escrita é por ideogramas, uhum. né? E uma forma de aprendizado dos ideogramas Porque você tem que memorizar milhares né, É você associar com Figuras humanas ou formas animais É gerar a pareidolia né? Então você pega, sei lá, o ideograma chinês do cavalo Lembra um cavalo, de pessoa sim. Lembra uma pessoa, mentira, não lembra Mas você força para lembrar E isso aumenta muito a aprendizagem Então você criar sentido entre as coisas Principalmente com formas, né, por pareidolia Aumenta a aprendizagem Todo mundo já fez isso, para prova para coisas sim. do tipo Seguindo ainda nisso, que é muito interessante, né? Tem a ordem. Falando de re reconhecimento de face, tem a, a ordem como você reconhece uma face. Hum. Não, você não reconhece tudo de uma vez. Então, primeiro o olho, o, o cérebro reconhece os olhos, depois a hum. boca e depois o nariz. Né? É tudo em milissegundos, mas Verdade. em geral você processa olho Às
0: vezes nem precisa do nariz, né? Se tiver dois olhos e ah! uma boca, já, já é o suficiente. Hein?
1: Excelente observação, uhum. excelente observação. O nariz é o que transmite menos informação. Uhum. Né? O olho e a boca é o que importa. Tá? Que é exatamente o que o recém-nascido reconhece, né? É duas uhum. bolinhas e um semicírculo, não precisa ter nariz, uhum. né? E é por isso que nariz é a coisa mais inútil que existe, né, gente? É, nariz, tipo, cirurgião de nariz. Ah, meu nariz é feio. Seu nariz nem existe? Você nem olha seu nariz.
0: O seu nariz está no meio do seu campo visual, você nem repara. As pessoas só prestam atenção no nariz quando elas prestam atenção no nariz. Exato, quando você machuca ele, né? Ou quando você olha o nariz de alguém.
1: Uhum. Mas repare, por exemplo, o, a cultura kawaii japonesa. Uhum. Repare os mangás: não Sim. tem nariz. É olho grande, boca, sem nariz. né? Exato. Repare os ETs todas as representações de ET que você encontrar, não os, tem nariz os bonzinhos não tem, os é. malvados tem um nariz enorme é verdade. pega os filmes do Star Wars lá os malvados naquele bar, quando entra com as formas uhum. todas, os malvados sempre são grandões com, com nariz, grande uhum. agora o, os bonzinhos não, não, não tem nariz, é nariz é uma coisa completamente é o nariz
0: achatado né? é,
1: é uma mutação da seleção natural que não serviu pra <risos> nada não, não transmite nada agora olho e boca, beleza né as criancinhas reparam nisso muito bem. As caricaturas também têm esse sentido, uhum. né, de ressaltar olho, boca. A, a menos que a pessoa seja tenha o um nariz muito diferente, aí eles fazem na caricatura, e aí é o que chama a atenção. Tá? Mas geralmente é olho e boca. Esse fato né, de a gente processar primeiro o olho, boca e depois o nariz, inspirou, a gente vai deixar um, um artigo também na descrição, o métodos de algori algoritmos de machine learning para identificar faces. Certo. E para identificar pareidolias. Esse artigo é muito interessante. Você pega fotos de ambientes, casas, carros, objetos, e o computador tem que dizer se o indivíduo acharia uma parede ali ou não.
0: Certo.
1: Então, se, a, se o indivíduo reconheceria... A máquina uma máquina precisa saber é, isso. Se o indivíduo reconheceria uma face ou não. Né? Para você descobrir isso, tem que descobrir como uma pessoa processa a informação. Sim. Então, você vê que o desenvolvimento do algoritmo é exatamente o estudo das áreas cerebrais que codificam faces. Certo. E aí eles montaram um algoritmo e o computador acerta mais de 80% das vezes, ele concorda com a pessoa. Uhum. Então, de novo, o cérebro não é um computador, né? Mas os computadores tentam ser cérebros mais ou menos. Né? Então você, recado pro o povo da computação, estude biologia. É o tá? melhor jeito de você fazer um computador melhor. Tem também, um, um para mostrar né, o grau da pareidolia nas pessoas... Um artigo de 2014, da revista Cortex, que é uma revista muito importante de neuro, neurociência, uhum. em que eles fizeram assim. Eles pegaram uma. Eles mostram pra você uma tela. Sabe aquelas TVs antigas que você coloca no canal que não, tem, não tá passando nada? Sim, fica aquele só ruído a chuvisco. Isso, fica aquele ruído branco. Então eles colocam o, uma imagem assim, né? Com ruído branco lá mexendo. E aí eles vão trocando de tela. Todos são ruídos brancos, né? Eles vão uhum. trocando. Então, eles vão trocando só a tela. Todas têm esse chuvisco. Uhum. Aí, ele dá uma instrução pra pessoa. Ele fala, ó... 50% dessas telas vão ter rostos de pessoas. E você vai me dizer quando tem quando não tem. Uhum. Só que nenhuma delas tem.
0: Ai, ai, ai. Ou
1: seja, você ilude você tá a pessoa. Você sugerindo. Você sugere, né? Ouça o nosso episódio sobre hipnose, tá? Sim. Você sugere isso. E aí nenhuma delas tem nenhuma face, tá? Em média, as pessoas observam faces em 38%. Então... Tem lá 100 imagens. Uhum. Eu te digo, ó, 50 delas vai ter tá? rosto. E não tem. As pessoas uhum. reconhecem pelo menos 38 com o rosto. E aí eles fizeram isso com a pessoa dentro da ressonância. Uhum. E viram as áreas. Para o grupo de pessoas que não sofreu instrução, tipo, vê aí. O cérebro era ativado e tal, mas com uma ativação mais ou menos homogênea. Uhum. Né? Quando você dava a instrução das faces, ativava o quê? A área do giro fusiforme. Uhum. Então a pessoa ficava buscando. Era uma percepção top-down. O cérebro, Sim. cadê a face? Cadê a face? Cadê a face? Ela
0: procurando mesmo. Procurando.
1: E aí criava, e muitas vezes criava a face, hum. né, no, no ambiente. Isso é uma alucinação? Só uma pergunta. É uma boa pergunta essa. O que, que você acha? Você acha que é uma alucinação? Eu acho que a pessoa pode
0: achar que é uma alucinação.
1: Não, mas ela viu uma face. Hum. Tipo, eu vi uma face. Você tá me dizendo que tem face em 50% delas, eu, eu vi. não sei
0: se é uma alucinação, mas com certeza algumas coisas que as pessoas dizem que foi uma alucinação foi isso.
1: Isso, boa, boa descrição. <risos> boa, você tem uma, uma é. saída pela direita tem boa. Tem um
0: episódio do Darren Brown que ele fala sobre crenças religiosas, é. né, e como muita gente afirma que viu uma imagem de um santo na frente dela, né? hum. quando na verdade ela provavelmente estava procurando por aquela imagem, né? hum. o cérebro dela inconscientemente estava buscando aquela imagem, porque ela estava num lugar sagrado ou coisa do gênero, hum. né? então ela fabricou aquela alucinação. Né? Mas ela viu de verdade
1: Isso, ela viu uma de verdade. imagem, ela
0: viu de verdade uma imagem, né? mas não significa que. Foi uma alucinação.
1: Então, mas essa é a diferença entre sensação e percepção. Uhum. A pessoa teve uma sensação perceptual que é ver a imagem, uhum. né? Só que ela colocou nisso uma percepção. Certo. Então a percepção veio mais de dentro para fora do que de fora para dentro, uhum. né? Então nesse sentido é uma alucinação. Certo. Só que não é uma uma alucinação dissociativa então
0: Mas não, é uma, Tecnicamente é uma tec, alucinação também Quando é ela uma, criou a imagem isso, quando Na ela, cabeça dela Quando ela botou uma coisa onde uhum. não tem É uma alucinação, certo. tudo bem Só que ela ela não Deu é... sentido a uma imagem que ela viu isso É uma alucinação também isso. O que Só que muda, não é
1: dissociativa é, O que muda a alucinação de uma alucinação clínica Por uma uhum. doença mental É a fonte então, seu cérebro sempre completa as coisas. Sempre. Então, ele sempre vai colocar coisas onde não tem. Tecnicamente, uhum. é uma alucinação. Certo. Só que, quando a alucinação acontece porque teve uma cisão entre a sua percepção e a realidade...
0: Uhum. Por
1: conta de uma doença mental, aí vira uma alucinação... Ou por uso de uma droga isso. alucinógena. Aí vira uma dissociação, aí uhum. é mais grave. Tá? Mas seu cérebro faz isso o tempo todo. Uhum. Tá? E, e tudo bem. Tá? É, é normal, é adaptativo e tal. Mostra também o efeito da hipnose. Como a hipnose... Uma pequena sugestão já gera uma diferença de percepção. Sim. Tá? Mesmo em pessoas que não são suscetíveis à hipnose, elas são suscetíveis a ver faces onde não tem. Uhum. Porque é algo bem básico. Né? É relevante você ver uma face. Tá? E, e associado com esse artigo de causa material Que é bem cérebro Tem um artigo de 2018 de, Da psicologia né? Em que eles pegaram fizeram um teste de percepção de face né? A pessoa tinha que ver onde tinha face Onde não tinha também, no mesmo estilo Só que eles aplicaram um questionário nas pessoas para ver diferenças individuais né? Então eles pegaram 84 pessoas Aplicaram uma escala que chama escala de esquizotipia. Não, não é que a é pessoa é esquizofrênica, uhum. mas são é, comportamento, frequência de comportamentos esquizoides, tá? uhum. mas não tem a ver com a doença mental. Então eles perguntavam para as pessoas assim: é, com que frequência você vê, ou se já aconteceu, você sentir que o seu corpo perde a forma? Você acha que seu corpo não tem a forma que tem? Uhum. Ou que você ouve eco, por exemplo. Ou que você ouve vozes comentando o que você faz. Isso, é só pra você ter uma ideia... É uma escala que vai de 1 a 36 pontos. Certo. Quanto mais pontos, mais próximo da esquizofrenia você está. Em média, as pessoas respondem um ou dois. Uhum. É muito pouquinho, tá? Certo. Então, não se preocupe se uma vez você responde sim pra alguma pergunta já tá doendo. Não. Uhum. Em viver e mexe tem alguma coisa. É normal. Seu cérebro completa. Eles aplicaram essa escala nas pessoas... Pessoas comuns, Tá? e eles viram que pessoas que tinham um, um, um valor um pouquinho mais alto também tinham mais pareidolia, confundiam mais rosto via uhum. rosto onde não tinha, Sim. tá o que é normal, né? É esperado que você tem pessoas... Aí volta na, na questão da apofenia. Uhum. Você tem pessoas que, de fato, buscam sentido nas coisas e acabam conectando coisas que não têm conexão direta.
0: A apofenia vale para outros sentidos também? Vale. Como audição... Ou, ou olfato... Sim, tudo. Porque eu já vi um experimento, né? O mesmo Darren ah. Brown já fez dois experimentos que eu assisti. Uma delas era... Olfativa. Uhum. Então, ele dizia que tinha um incenso que solta uma, uma essência de meio de hortelã, uhum. de menta meio mentolada, mas que é bastante sutil. Ele abre o pote e pede para que o auditório vá levantando a mão à medida em que sente esse cheiro. Uhum. Porque é, ele falou que o cheiro ele se espalha de um jeito...
1: Homogêneo, justo. sim
0: e aí as pessoas começam a levantar a mão uma pessoa duas uma meia dúzia num auditório de 200 pessoas assim chega a levantar a mão dizendo que sentiu o cheiro uhum. e ao final ele diz então que não tinha cheiro nenhum uhum. né que aquele pote que ele abriu era só água uhum. né? é a mesma coisa ou seja o seu cérebro te induziu né isso através de uma suge... a partir de uma sugestão uhum. o seu cérebro foi lá e completou com um cheiro isso sensação de um cheiro isso. e a mesma coisa ele fez com o som uhum. né? Ele fala que tem uma, uma frequência que só algumas pessoas conseguem ouvir, aí ele solta essa frequência e pede para quem estiver ouvindo levantar a mão, as pessoas algumas pessoas, poucas pessoas levantam as mãos, né? E ele disse que não soltou nada.
1: É, né? exato. Na verdade, exato. não
0: soltou nada. Foi o cérebro das pessoas que completou com aquele exato. som que não existia. O marketing faz isso. Uhum. Então,
1: eu te mostro um vídeo sem som. Uhum. E você vê o vídeo. Depois eu te mostro mesmo o vídeo com música. Você chora. Uhum. Você chora, sabe? Você fica emocionado. Uhum. Ou seja, você pega duas instâncias sensoriais e conecta junto num certo sentido, baseado na memória que você tem, uhum. toda vez que você ouve essa música num filme é triste. Uhum. Você associa, você fica triste. Uhum. Não é uma coisa de gente doente ou de gente fraca. Todo mundo é sujeito a isso em graus diferentes. Todo mundo. Você é engambelado pelo marketing, pelo jornal, pelo por tudo, uhum. o tempo todo. Pra fechar agora, mostrando que a parede ali é algo totalmente comum, normal e tal, tem a aplicação óbvia disso pra estética e o design. Né? Vamos deixar um artigo também muito interessante de 2018, que foi o primeiro artigo que eu achei, porque, de novo, marketing, análise, design, assim, é uma coisa muito caseira, assim, as pessoas vão tentando fazer as coisas, não tem um estudo formal, né? Uhum. Foi o primeiro artigo que eu achei que um, um grupo de pesquisadores fez um estudo sistemático dos produtos. Certo. E eles tentaram verificar qual a prevalência de produtos com pareidolia, que aparecia rosto, uhum. né? E dos que apareciam mais rosto, como que eram as características dos produtos. Então, eles investigaram 2.300 imagens de produtos e verificaram que dessas 2.300 imagens, né? De um banco total de 15.000. Uhum. Então, você tinha 15.000 imagens de produtos, 2.300 apresentavam pareidolias, né? Utilizavam. E aí você tinha as características desses 2.300 produtos. Eles eram produtos com tamanho médio de até 50 centímetros. Tá. Podia ser uma caixa, podia ser um objeto. Não eram produtos muito grandes nem muito menores que 50 centímetros. Em geral, focado em faces. Então uhum. aparelho ali era estimular rosto, não aparecia, não aparecia corpinhos, coisas certo. do tipo. E rostos felizes ou com rosto de surpresa. Uhum. Então essa era a mensagem que era transmitida. Então faces felizes ou de surpresa em produtos de até 50 centímetros. Né? Então, uma antropomorfização disso, que né? Interessante. É, então, foi... as pessoas faziam meio por acerto e erro, mas foi o primeiro estudo sistemático que mostrou isso. Uhum. E ele coloca um negócio interessante que são os graus de antropomorfização, né? Que é quando você tem, por exemplo, um rob... tipo, um braço mecânico que não tem rosto nenhum, né? Que não tem nada. Você tem a pareidolia, que é uhum. quando você pega, sei lá, uma tomada e vê uma carinha. que Ela não foi feita para mostrar uma carinha, mas ela tem. Uhum. O segundo nível, que é uma ilusão perceptual. Tem o terceiro nível, que é um antropomorfismo mesmo. Então, eu estou fazendo um robozinho, um bonequinho. Sim. Aí, de fato... né?
0: Foi proposital, né?
1: Proposital, não é uma tomada. Claro. Tem o quarto nível, que chama é, Paradoxo da Estranheza. Uhum. Que é quando eu faço uma imagem em CGI, por exemplo... E ela parece tão verdadeira que te confunde hum. Você não sabe se é verdade ou não tá? E tem o quinto nível que é o realístico mesmo, Que é tipo um ciborgue que Você mostra uma pessoa com uma parte de robô certo. Tá? Os produtos que estimulam A pareidolia, que tem maior apelo para compra, para venda Não são os antropomorfizados Mas são aqueles que geram a pareidolia Que ficam entre o abstrato E o antropomorfizado Que você não vê um rosto, mas tem Que hum. é o carro você nunca vai olhar um carro e achar que é uma cara... Uhum. Mas aquilo tem uma cara... Entendeu? Então vem a sensação de que é agressivo... Ou o carro é bonitinho... Tá? Mesmo que você não queira ver uma cara Tem uma cara
0: e, e de fato as pessoas enxergam isso enxergam, mas... Em pesquisa, eles conseguem dizer se aquele carro é agressivo Ou é isso. alegre ou é, né?
1: Então, elas sentem, mas não percebem Elas uhum. não nomeiam,
0: uhum. mas sentem uhum. Algumas até nomeiam viu?
1: Então, as pessoas que já têm uma familiaridade Com faces maior Sim. até nomeiam uhum. E aí tem a ver com a sensibilidade Inata da gente a rostos uhum. E pra encerrar A melhor informação de todas Galinhas. Claro, claro. Vamos deixar também um artigo sensacional, ganhou o Nobel de 2003, mostrando que galinhas preferem humanos bonitos. Olha não só.
0: só não, não somos os únicos que percebem rostos. As galinhas também são levadas pela ditadura
1: da beleza. Então. Sim, e principalmente a ditadura da simetria. Mas o interessante desse trabalho é que ela mostra duas coisas. Galinhas têm geons. Então galinhas nascem inatamente com capacidade de perceber formas geométricas. Certo. E, e as formas geométricas parecidas com a gente. Duas bolinhas e um semicírculo. Uhum. Né? Então as, ga as galinhas eram treinadas a discriminar inicialmente rosto de homem e de mulher. E rapidamente elas conseguiam discriminar. Uhum. Tá? Mais rápido que a gente. Então as galinhas conseguem discriminar mais rápido que a gente rostos de homens e mulheres. E depois... Dentre os homens e dentre as mulheres, eles tinham, as galinhas tinham que discriminar qual elas bicavam mais,
0: né? Qual elas tinham um
1: apreço maior.
0: É, eu ia te perguntar como é que a gente sabe se a galinha identificou é, 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 é por bicada?
1: É pelo reforço, assim. Certo. Ela tinha um reforço maior, uhum. né? No, no rosto bonito, assim, o que a gente atribuía como bonito, ela também concordava e achava bonito, certo. né? Tanto para homens quanto para mulheres. Então isso é ligado, no caso da galinha a questão da simetria Sim, então, na é verdade.
0: belo no sentido de simétrico
1: isso, rostos mais simétricos, as galinhas, tanto para homens e mulheres achavam mais bonitos uhum. então quando você tiver só galinha, viu Ken e se você estiver bem, bem acordado, bem bonitinho assim ela vai te achar mais bonitinho e vai querer ficar, ficar partinho de você acerto ah,
0: é? então muito legal, não é? é, é. Naru Rodô, ilustríssimo ouvinte você sabia que pode ajudar a manter o Naru Rodô no ar? ao contribuir...